0: nasce da Gaia e si stende su di lei. Terra e cielo costituiscono così due piani sovrapposti dell'universo, un pavimento e una volta, un sotto e un sopra, che si copre una vicenda completamente. Il cielo ricopre la terra, ogni angolo di terra è raddoppiato da un pezzo di cielo che si incontra e si incolla perfettamente su di lei. Si tratta di una coppia di opposti, c'è un maschio e c'è una femmina. L'Urano primordiale non conosce altra attività se non quella di unirsi a Gaia e generare figli. Ma chi sono i figli di Gaia e Urano? Beh, ci sono dapprima i sei titani e le loro sei sorelle, le titanidi. Il primo dei titani è Oceano, la cintura d'acqua che circonda l'universo. Il più giovane dei titani si chiama Cronos ed è noto ai greci con l'epiteto di Crono dei pensieri scalti. In realtà oltre ai titani e alle titanidi nascono dall'unione di Gaia e Urano anche due triadi di creature assolutamente mostruose. La prima triade è quella dei ciclopi, personaggi assai potenti con un occhio solo in mezzo alla fronte, un occhio fulminante, un occhio potente, un occhio magico. La seconda triade è quella formata dagli ecatonchiri, i cento braccia, mostri giganteschi con 50 teste e cento braccia. Ogni arto è dotato di una forza straordinaria. Dal momento che il cielo non si alza mai dalla terra, Non si crea mai fra di loro uno spazio che permetta ai propri figli di uscire alla luce, di condurre un'esistenza autonoma. In realtà non esiste ancora la luce, dal momento che Urano, stendendosi su Gaia, mantiene una notte continua. E allora Gaia decide di dare libero sfogo alla propria collera non vuole più tenere in grembo i propri figli che non potendo uscire la gonfiano, la comprimono, la soffocano allora Gaia si rivolge a loro, in particolar modo ai titani chiedendo aiuto, chiedendo loro di ribellarsi al padre l'unico a rispondere a questa richiesta d'aiuto è il più giovane, Crono Gaia concepisce un piano molto astuto Crea nel suo interno un piccolo attrezzo, un falcetto, che dà nelle mani di Crono. Nel momento in cui Urano si avvicina a Gaia per unirsi a lei, con il falcetto in mano Crono evira il proprio padre. E così Crono diventa il re degli dèi, il sovrano del mondo. Insieme a lui, tutto intorno a lui, si schierano i titani sottoposti ma anche complici. E che rapporto ha Crono con le due triadi di mostri? Beh, Crono è un dio astioso, cattivo, sempre in agguato. Teme sempre che qualcuno possa tramare qualche complotto contro di lui. Dunque decide di ridurre in catene i tre ciclopi e i tre ecatontili, sprofondandoli nel mondo infernale, imprigionandoli nel tartaro. Ai titani e agli titanidi invece permette di unirsi in matrimonio, cosa che fa lui stesso, dando il buon esempio, sposando la sorella Rea. A prima vista Rea potrebbe essere considerata un alter ego di Gaia, ma in realtà non è proprio così. Gaia è un nome trasparente, è un nome che significa terra. Rea non simboleggia nulla, è un nome personale, di una divinità che rappresenta un aspetto più antropomorfo, più specializzato, più umanizzato. Ma in fondo Gaia e Rea sono come madre e figlia, molto vicine e molto simili tra loro. Così come simile sarà la storia dei figli di Rea. Crono e Rea infatti avranno tanti figli e questi stessi avranno a loro volta altri figli. È così che si forma una nuova generazione di dei, la seconda. E la seconda generazione è formata da divinità individualizzati, da dei con i propri nomi, con le proprie relazioni, con un proprio specifico settore di influenza. Ma Crono è sempre una divinità sospettosa, gelosa, è sempre preoccupato di cadere vittima di quel tranello che lui stesso aveva tramato contro il proprio padre e Gaia sua madre ad avvisarlo lei essendo madre di tutte le divinità primitive e anche colei che sta dentro ad ogni segreto e infatti dice a Crono che nascerà da lui un figlio lo spodesterà. A quel punto Crono reagisce e decide di inghiottire ad uno ad uno tutti i figli che nascono dall'unione con Rea finché Rea esattamente come aveva fatto Gaia prima di lei decide di ribellarsi. Quando l'ultimo dei suoi figli Zeus, il più giovane, proprio come Crono era stato il più giovane figlio di Urano, sta per nascere, Rea fugge a Creta, dove partorisce in segreto. Il bambino viene affidato alle Naiadi, che si incaricano di allevarlo e di tenerlo nascosto dentro una grotta. Affinché Crono non possa udire i vagiti del bambino. Quando poi le grida e i pianti di Crono aumentavano di tono e intensità, Rea chiede a divinità maschili, i Cureti, di eseguire davanti alla grotta le loro danze guerriere, così che il risonare delle armi, mescolato ai rumori e ai canti, possa coprire la voce del piccolo Zeus. Crono non si accorge di niente, ma sapendo che Rea è incinta, aspetta con pazienza di vedere il frutto del suo ultimo parto. E cosa gli porta la scaltra Rea? Una pietra, o meglio. Una pietra avvolta in fasce, porgendogli il fardello lo avverte, gli dice fai attenzione Crono, è piccolo e fragile. Nel ventre di Crono si si trova dunque un'intera generazione di bambini nati da lui e da Rei e poi sopra riposa la pietra. Nel frattempo a Creta Zeus cresce, si fa grande, diventa forte e decide di fare spiare a Crono la colpa commessa contro i propri figli e quella di cui si era macchiato egli stesso mutilando Urano. Come può farlo? Zeus è solo può contare unicamente sulle proprie forze. La sua idea allora è quella di far rigettare a crono la nidiata di bambini che porta in, fra, in, fa, in pancia. È sempre grazie a un'astuzia, anche questa volta, che lo scopo verrà raggiunto. Un'astuzia particolare, quella che i greci chiamano metis, la prudenza, quella forma di intelligenza capace di escogitare con ampio anticipo gli espedienti necessari a ingannare chi si ha di fronte. L'astuzia di Zeus consiste nel far prendere a Crono un pharmacon, una medicina presentata come un sortileggio, mentre in realtà si tratta di una droga che lo farà vomitare e rea stessa ad offrirla al marito non appena Crono la manda giù comincia con il vomitare la pietra e poi spunta fuori per primo estia la dea del focolare e quindi uno dopo l'altro escono gli altri dei maschi e femmine secondo un ordine inverso rispetto a quello della nascita e infatti il figlio più vecchio quello nato per primo a trovarsi in fondo al ventre di Crono crono reggettandoli replica a sua volta la nascita di tutti i figli che il rea aveva messo al mondo